0: Hello， 欢迎
1: 收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天与我在 Studio 里面是我们的 Podcast 制作人 Kira。Hi Kira， Hello， 大家好。今天呢，我们想跟大家一起来聊的话题就是如何踏出自己的舒适圈。So Kira， 你自己有一个舒适圈吗？
0: 我有一个非常巨大的舒适圈，是我长年以来必须要去面对，就是你说踏不出的吗？踏不出的一个舒适圈，它完全把我困住。<笑>就是我自己一直以来都没有去学开车，因为我真的很害怕开车上路这件事情
1: 。啊、你是害怕那个开车的时候的什么样的感觉
0: ？呃，就有时候我会去看别人开车，然后遇到那个停车的 dilemma， 或是你要突然要闪车。因为我就常常会觉得说，骑脚踏车跟骑摩托车，你都有那个把手，感觉你可以掌
1: 控那个方向。虽然说车子有方向盘，对，所以反而你是骑摩托车，你还比较自在一点
0: 。就是会觉得，可能是因为小时候就已经骑过脚踏车，有一种控制感。对对对，它它是一个相似的控制感。对对,对，而且摩托车你可以骑很慢。那、啊、如果车子你开很慢的话，哇，你真的是不得了哎、欸
1: 欸！我反而相反、欸、
0: <笑>对呀、啊，因为我觉得骑
1: 摩托车，哎、欸，真的你在台湾的街上，你要骑摩托车的话，也需要一些胆量了，最起码你会需要有一段经验
0: ，对不对？嗯、对
1: 。那其实开车也是一样，我自己刚从美国搬回来的时候，有好长一段时间我都不敢开车。因为我觉得四处都是摩托车<笑>，<笑>所以你果然不怕车，<笑>我,我,我都会碰到他们。嗯结果后来我身边就有一个朋友就跟我讲，他也是一样从美国回来，的，他说：“我跟你说，你就要假装他们根本不存在，把他们视而不见，他们会自动闪你，你只要记得要打方向灯就可以了。”然后后来真的是很长一段时间，我就说：“哦，不敢，不敢，不敢。”后来我真的发现，哎，还果真呢，我只要打方向灯。然后，哎，过了大概几秒钟之后，我就开始转，他们真的自然会闪的，就有点像是那个海里面的鱼一样，他们就呜，就开始游过去。y e a h s o 啊、呃，当然这件事情逐渐的也让我克服了我自己的这个舒适圈。So I can understand 你自己也会有这样子的一个一个困扰。其实我们每一个人都有自己的舒适圈。我相信有很多朋友，说不定在听这个 Podcast 时候自己正在开车，也许你就想说，哎呀 ，Kira。我跟你说啊，你就试试看，你就踏出去就好了，多开几次，你也就习惯了。但为什么我们就踏不出呢？我们每一个人都有很多，我们自己会觉得说我们应该要踏出的，但是在这个外面又会让我们觉得非常的焦虑。所以今天就想要跟大家来聊一聊这个现象，以及我们应该要用什么样的心态来面对自己踏出舒适圈的这一点。嗯，那首先我们先来定义一下舒适圈是什么好了。OK， 舒适圈其实字面上面一听就懂。但其实原本它也是有一个由来的哦，它是从1991年在国外有一本书、oh? 叫做《Danger in the Comfort Zone》，Comfort Zone 这个名词据说就是从这本书里面来的。那这本书的作者呢，他把舒适圈这样子来定义啊，他说舒适圈呢是一种行为状态，然后在这种状态之下呢。一个人是处于一个焦虑中立状态，就是说是没有什么焦虑感。嗯，使用一组有限的行为来提供稳定的表现水平，嗯、通常没有风险感。嗯，你看这里面其实有很多个关键词，哈，让我们来理解一下
0: 。对我觉得那个没有风险感，我非常非常的有感觉，就是对你就是会非常非常的安全
1: ，对你就你会觉得安全，而且呢、嗯、有限的行为。所以这是一组你已经驾轻就熟的一个行为模式，嗯，因为你知道这个可以为你提供这个稳定的表现水平。所以我们这样子来理解一下我们平常其实大部分的时候，我们都是生活在一个舒适圈里面。嗯、我举例来讲，像是啊、呃、社交好了，我们有我们呃很固定的一个社交圈，嗯。那碰到这些朋友的时候，我们也都知道说可以跟他们聊些什么。见面的时候，我们怎么问候，怎么跟彼此打招呼，这些全部都已经变成了一套行为模式。那在这个时候，如果要叫你要打入一个全新的一个社交圈，这些人你根本不认识，或者说跟你是，啊、呃，你觉得可能相差很大的话，可能相对来说就会带来很高的一个焦虑感
0: 。我觉得会，而且。我总觉得，尤其讲到社交这件事情，其实随着年纪的增长，你会越来越熟悉于这样子的舒适感，然后所以说你的社交圈可能就会有一定的呃局限。所以所
1: 谓的这种社交僵化就是这样子嘛，嗯、对不对？到、oh. 到最后你会发现，你就是同样的这么一群朋友，然后大家就一直就每天都这样子来这边碰面。但其实说实在的，我们每一个人，我们也都希望我们可以去拓展我们自己的人际关系，也希望自己可以。变得更好，嗯哼，所以也一定要踏出舒适圈。我觉得这个是我们经常都面对到的一个问题
0: 。对啊，但是这个踏出到底是要怎么样去踏出呢？因为其实我觉得这件事情真的是非常有多人已经在谈
1: 的啊。对，所以，我在这边呢就要跟大家来介绍一个心理学的现象啊，嗯、<哼>这个叫做 The y e r k i s d o t s o n Law 啊、呃，它中文翻译为耶基斯多德森定律。非常绕口，这个非常非常的绕口。<对>光是听到的时候，我就想说，不要想要再继续学了。<笑> uh、<huh. S 2> 但 OK， 他其实啊、呃，解释起来非常简单。他是这样子哦，他、嗯、是在二十世纪初的时候，有两位心理学家，他们去用白老鼠来做实验，啊、呃，叫这些白老鼠来跑那个迷宫。白老鼠他们最喜欢去乱窜，万<寸><笑>有一段时间都是全部都是白老鼠跑迷宫的这样子的实验、啊。Uh huh. 那他们就想来看，说是如果我们给他们一些刺激。呃，不是说是后面摆一块 cheese， 而是说如果我们给他们，例如说一些电极，让他们感受到一种压力，那他们会跑得多快？会比平常要跑的是不是快的更多？会不会更快的可以解开这个这个迷宫？那他们发现确实会，也就是当你去给这个压力的时候，的确会促进这个行为呃的速度。嗯哼，那这个电压呢越高，当然他们跑的越快，但是它其实有个极限。也就是过了这个极限之后呢，就会发现这些老鼠啊，它们不会跑得更快，反而他们会找一个地方躲起来，甚至是根本就留在原地，有点装死这样
0: 。哦，
1: 其实这算是动物的一个本能
0: 。对，因为你看
1: ，就是动物碰到冲突或者碰到刺激的时候，我们就是叫做 fight or flight 嘛，<对>我们要不就是准备要打斗，哎，就是行为，或者是我们想要逃跑。但其实还有第三种，叫做 freeze。就你吓到僵住了，这样吗？对，就是当你已经想到说我“我这我死定了”，<笑>这时候你就什么行为都不会去做了，有点放弃求生本能的感觉嘞。对，所以这个啊、uh, y e r k e s d o r s o n Law， 后来他们把它画成一个图表的话，它就看起来有一点像是一个相反的笑脸哦
0: ， oh, 就是就一个 U
1: 的倒过来， yeah, 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 U, 对， uh. 也就是。当你的压力加的越大的时候，这时候一开始你的表现会变得越来越好，但是到了过了某一个临界点之后，它其实你再多加压力，它只会让表现越来越差。哦，我觉得这个定律啊、哦，让各位呃老板跟父母亲也参考一下。Yeah 啊，对，就是对这个自己在管理的人啊、哦，就我们施压，但是到了某一个程度之后，可能就是反效果。
0: 对，其实我这个、这个我还蛮有感的，因为毕竟我小时候算是私立的国中上来的。那私立的国中其实本来他压力就会很大，然后我还记得那时候有一个老师，他就是属于那种都不笑、不苟言笑，然后你讲什么话他就会用更严厉的，比如说你只不过是问一个问题，嗯、他就会类似是说这个不是在课本第几页都有吗？然后就会有,后有让
1: 你有点难堪。
0: 对对对，然后，呃，这个可能一两次还好，可是当你的整堂课都是在这样的高压之后，哇，我
1: 们真的是你根本就回避了，<笑>对不对？对,
0: 对我超讨厌
1: 那一堂课。所以，所以 ，this is great。但是，这个这件事情其实告诉我们什么？这告诉我们的是，其实就 Yerkes-Dodson Law 来讲，人的成长之中，你觉得成长一定要痛苦吗
0: ？我觉得成长它。不是一定要带着痛苦，但是有适度的痛苦的话，其实会让你
1: 更愿意往前成长。一定会有压力，
0: 对，一定会有压哦，所以我觉得一定会有不适感，对对对，一定会有不
1: 适感。嗯，但是它不一定要到痛苦，嗯、因为当它到痛苦的时候，这时候你第一个选择就是会回到你的舒适圈
0: ，对，或者是你会选择直接放弃， <Right> 而且会放弃的是比你原本的东西还要多的
1: 哦， oh、对，就可
0: 能。因为我突然想到，我前几天才跟一个就是出刚出社会的，他就是个二十二岁大学生，所以他们对于工作这件事情还在一个非常多的摸索。然后那时候他就讲了一件事情说。他现在想要离开他这份工作，因为他的老板其实是一个非常情绪化，就是到最后他的自尊都没了，嗯，因为他被贬低到一个不行，对、嗯，嗯、然后他会怀疑说：“我做设计，我为什么要做成这样？嗯，然后我真的这么差吗？”所以他会问他的同事说：“哦，我真的有这么差吗？”已经
1: 开始自我怀疑
0: 了、哦，对对对对对。对然后他最后他决定要离开，其实是因为其他的原因，嗯、可是他在离开之前，还要听到另外一个前辈跟他说：“你任何工作。”如果你想要成为一个真的在工作里面有所学习的人，你一份工作应该要待三年。嗯、他听了，他想说：“不是吧？可是我才待了半年多，哎、嗯，那我是不是现在离开，我显得很草莓，嗯、我显得很不耐压，我显得又错失了一个学习的机会？我是不是抗压的还不够？我要再更多的训练自己。嗯”然后那时候我就听了，觉得：“可是你现在身
1: 心整个崩坏的耶。”对，嗯<哼>，所以。当你处在这样子的一个状态之下的时候，你到底该怎么办？嗯，哎，我相信很多的年轻人也不希望自己是个草莓，嗯，也会自我怀疑说，如果我现在我 quit 的话，那这个是不是表示说我经不起压力
0: ？嗯，我觉得这个标准很有意思，哎，就是到底要怎么去定义这件事情
1: ？也就是说，其实压力是必然会有的，但是压力有一个 optimal point，、嗯、也就是有一个 sweet spot， 它有一个你可以承受到的一个压力。嗯，那。嗯 Comfort zone 这件事情呢，也就是没有压力，没有压力，你驾轻就熟。那你开始踏出的时候，我觉得很多人一般来讲，我们都把说是舒适圈，好像就是一个我们这边一个地盘，然后踏出去外面的时候，就是一个黑黑的一个根本不晓得是发生什么事情的地方。嗯，当你把世界看得这么黑白的时候，很可能你会觉得我踏出舒适圈，哎呀天哪！我这个是就表示我可能刚开始学呢学钢琴，踏出舒适圈就是我要。登上卡内基的音乐厅的舞台 ，or or something， 你知道，就是可能把这个把这个目标设的太高，而已经开始给自己太大的压力，嗯哼，或者是说你可能自己在一个也有充满压力的一个环境之中，但是如果你过度的去 focus 在这个压力上面的，或者时候，嗯、这时候你已经开始严重的影响到自己的表现，对，那这时候就是变成说我到底要怎么样去找到一个最适合的这个。o f t i m a l zone。那在这边，呃，我就给各位几个几个不同的一些建议，好了。那首先呢，我们先要懂得怎么样去重新定义我们自己所受到的压力。嗯嗯嗯。Hmm. How are we going to reframe the stress? So， 举例来讲，像最近我女儿她去参加演讲比赛，那她会紧张，呃，也是会怯场。我我儿子其实更是更是会啊。那我跟他们两个都讲同样的话，我说。你会紧张是非常正常的。其实爸爸演讲过那么多场，我自己每一次上台之前也是会紧张。他们说、嗯、真的、哦，我说对我真的也会紧张，因为紧张呢，告诉自己其实这件事情是你把它当的是一个 serious thing，、嗯、这是一个你把它当真，对，所以一定会紧张。但是呢，你紧张的时候你会怎么？你会心跳有点快，然后你会可能呼吸会变浅，你自己就会觉得哦糟糕糟糕糟糕。这时候呢，我就我就教他们一招，我说你就深呼吸。慢慢的深呼吸，嗯，你可以感觉到你的心跳开始慢下来。这时候你可以去控制自己的这种情绪的反应，这种紧张的反应。这时候你告诉自己，我这个不是紧张，我这个是准备要上台的时候的期待
0: 。哦，其实这个蛮有意思的，因为确实在心理学科学上。他们有去发现说，紧张会产生的生理反应跟有一点肾上腺素往上升的那种很热血沸腾的那种感觉，这生理反应是很类似的，几
1: 乎是没有任何差别。哦、所以全部都是你的大脑怎么去解读你的身体正在发出的这些信号。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 那于是你可以，如果你可以教人去重新解读，甚至我们去用一些非常简单的方法，例如像深呼吸啊、嗯呃，例如像一些啊、呃，可能一些伸展。这些都可以快速地让自己的压力的生理反应可以稍微减缓的时候，这时候你也对自己的压力有一点点的控制感。而如果你其实控制感增加的时候，你自己的压力承受能力就开始变得比较强。对，所以这个这种 re understanding stress， 了解压力这件事是帮助我们可以表现更好。而我现在所正在体验到的压力，不是一个很可怕的东西，而是一个我。有办法去管理，有办法去 manage 那一件事情，嗯嗯那这个可以啊、呃、帮助一个人扩张自己的这个压力承受度
0: 。嗯，我觉得可能在舒适圈来说的话，是不是可以说我们就比较不会去觉得说前方的那个压力是我完全没有办法承受，然后所以我就停在这里。嗯哼，我就。先被恐惧淹没
1: ，对，嗯，或者是你曾经呃遭遇到一个很很不开心的一个经验，嗯，于是下一次当你要碰到我准备要上台了，哎呦糟糕！我曾经被一同学笑，这时候这些这一件事情变成是一个很可怕的一件事，对。哎， hey, 节目中间呢，我想要跟你分享一个全新的网络学习平台，叫 Himalaya 也就是喜马拉雅山的英文。这个平台上不只有 Podcast， 包括你现在正在听的这个 Podcast， 还有很多的专人说书，而且还有国内外的知识大咖的音频课程。例如，你可以听到 Elon Musk 谈创新，行销大师 Seth Golden 谈创业，人生骇客 Tim Ferriss 谈优化工作效率。中文课程呢，也是包山包海，谈判技巧、健身动力、情绪管理、思维训练等等。我的课程也有在上面哦。这些都在他们的 Himalaya VIP 的服务上，让你一次听到饱。在这里呢。特别提供给我的 Podcast 听众们一个好康，你可以免费使用他们的 VIP 服务45天，这比一般月订阅的用户试听时间多超过6倍的体验时间， 6倍哟、哦！只要点击这一集节目的 Show Notes 里面的连接，进入到注册账号这个页面，就会看到45天的试用期。那如果你是自己登录 www 点 Himalaya.com 这个首页去注册的话，那就要在侧边栏手动输入我的优惠码，也就是。xu a n 就是这四个英文字母才会有这个优惠。最方便的方式当然就是点我们 show notes 里面这个链接。欢迎利用这个免费四十五天的试用期，寻找自己喜欢的课程，充实自己的生活，登上知识巅峰。那、嗯、有另外一点也是很重要的是，我们必须要了解，人是可以改变跟成长的
0: 。哦。Oh. 这个是真的蛮重要的一个认知，因为其实,其实听起来
1: 听起来好像很好像理所当然嘛，对不对,对？就说，但你知道，太多人都自己就觉得说、嗯、啊，我反正我就这样了，我都这把年纪了，我就这样子，我因为没有办法改变了
0: 。对，这就是我最常觉得有意思的点，我就一直在思考说，其实。为什么人越老要越要小心自己的学习心态的僵化？对，就是这件事情，是因为我自己有一个很深刻的感受，因为我们随着年纪渐渐增长，越来越会找借口，而且懂的事情很多，<笑><对>所以会合理化很多很多事
1: 情。伴随着借口呢，其实人的社会地位越高啊，嗯、借口也变得越来越难以推翻
0: 。嗯，而且同温层也会越来越厚实、哦。对
1: <笑>，我都已经是老板了，你觉得我要怎么样去做改变？我现在就是这个样子。那、no, 每一个人都可以改变，嗯，所以就像 Kira， 我现在问你，你不敢开车，嗯、你有没有办法想象自己在台北的街上可以开车行云流水的这个样子？老
0: 实说，我现在此时此刻，因为这是我今天第一次在思考这件事情，此此<笑>我此时此刻比较能想象是我在台东，就是车比较少，我会就会觉得说，哦，如果有一台车要过来，我要闪它。」我会觉得、啊、哦，好像行这样子，我就会闪到旁边一点，对，这
1: 不错，所以其实。呃，去了解我们在一个什么样的状态之下，可能带给我们的不适感是可以被管理的。嗯，我们不要一下子，例如说从来没开过车，一下子到台北， you know, 呃、西门町或者到新一计划区那边去开车，对,对,对,对,对你真的会整会 freak out
0: 。对，而且那个停车感觉也是超大的
1: 。对，所以我们想要突破自己的舒适圈的时候，我们要怎么去管理好我们的第一步？这个变得非常重要。嗯、所以很多人都说，如果你有个大计划，你先把它变成是很多很多的小计划。啊，哦、那这个小计划是你觉得你有办法可以达成的，这件事情是非常重要。那另外一点，就是因为啊、嗯呃，我相信很多听众朋友也都听过我们所谓的 growth mindset， 成长心态，嗯、对 ，vs 一个固定心态，嗯，哎，这个很多教育家都已经讲到烂了，但这件事还是非常的值得被我们去重视，因为很多人活在一个固定心态里面，就觉得说我。的能力就是这样。而如果我出球，如果我犯错，这个表示我的能力不足。嗯嗯，这是固定心态。嗯，但成长心态是说，我就知道我现在在学一个新的东西，我本来就会犯错。嗯，我反而是从错误之中可以持续的学习。所以，就像今天我儿子如果去踢足球，你会指望他全部每一场比赛都会赢吗？当然不会，对不对？当然不会。其实，如果他每一场比赛都会赢的话，我反而会有点担心。嗯，我反而是。我会希望他从书的这个里面，他去学习怎么去 handle 他自己的情绪，以及他怎么去让自己的球艺变得更好。所以，如果可以理解自己的这一点，也就是我在做一件事情的时候，在踏出舒适圈的时候，一定会犯很多错，甚至一定会出球，但这就是一个成长的过程，而且是必然的过程。这一点变变成非常重要。
0: 嗯，而且刚才我有一种很深刻的感觉是，除了一开始先面对恐惧这件事情，你要先消弭恐惧，然后让自己能够把前面的目标不要看得太大，然后把它缩成一个对你来说是适当的成长型压力。<Yeah. S 1> 那另外来说，也有一个心态是，你可以理解说怎么去面对失败 ，how to fail， 嗯， mm. 然后你可以怎么样，就算是失败，你还是你啊。呃，就像我刚才说，很多人可能都理解这件事情，但是真的去活出这件事情，那个感觉是很不一样，的。是很不
1: 一样的。嗯、对，所以，我们呃，都听说在西谷，大家常常挂在嘴边的一句话就是 “fail often, fail early”。嗯、但确实也是这样，当你要进入一个全新的产业，当你要踏出舒适圈的时候，你让自己其实一开始的时候就体验到一些小的挫折，嗯，而且告诉自己，这个挫折其实是我们成长的一个。因素，嗯嗯，这样子也算是一种重新、一种转念了，一种重新去解释这件事情。我们对这件事情的恐惧，而且去设这个 small steps， 这非常重要，一步一步来。每一步你这边你踏出的时候，你可以克服，可能 fail fail、呃、啊，尝试了几次 trial and error， 然后后来突破了，哎，这个时候恭喜自己，哎，那就下一个，嗯哼哼，再 level up， 再 level up， 嗯，本来人生就是一直不断的一个进步。嗯、所以最近我知道前一阵子不是我们有一起看一篇文章，就讲到说是一个人真正的快乐是看到自己不断的成长
0: 。啊、哦，那是一个轩哥的好朋友赖佩霞老师，赖佩霞老师说
1: 了一句话。对对，对我非常同意这一点。嗯、因为我们如何感觉到我们真的是活在这个世界上，而且我们是活出我们自己，就是当我们一直不断的成长，能够不断的进步，嗯、活到老学到老啦。我们这样子啊、哦，这个。这个老掉牙的这句话，我觉得还是非常的实用
0: 。嗯，而且我觉得有两个心态，我自己还蛮想要呃来稍微分享一下。第一个就是我以前有一个受访者，他是一个原住民的音乐家，嗯、然后他就非常常去告诉我说，人要保持谦卑，就是保持谦卑的心态，嗯、所以你就会愿意去成长，你就不会有这么大的一个架子，觉得说我都几十岁还需要你来教我吗？嗯、类似这样的感觉，但你就会不断去成长，然后在关系里面也特别。能够去沟通，不会有所谓的倚老卖老这种状况出现，嗯、<哼>因为我觉得倚老卖老是最容易出现同温层的一个小陷阱
1: 。所以我们需要知道，说是当我们倚老卖老的时候，我们可能就是不断的选择留在自己的舒适圈之中，嗯，然后去用我们的年龄或者我们的社会地位作为这个画出舒适圈里面的一个借口。那。好，刚才已经跟大家分享了，你要怎么样去重新去解读你自己的压力？你要了解什么是成长心态？你要去设定一些 baby steps， 让你可以透过一些小改变，慢慢的堆积成为一个很大的改变。嗯哼。然后最后一点呢，也是一个建议，就是我们可以来检视一下自己的生活里面哦，有哪些因为我们选择待在舒适圈而造成我们生活中的瓶颈。的一些事情，举例来说，可能你自己很会管理家里面的大大小小事，但是你很不懂数字，就是我觉得我就是不是一个数字的人呐、啊，啊，所以家里面这些金钱的管理、投资啊这些东西，我都都,都,都不要问我了，不要问我。但可能正是因为如此，所以你全家的一个经济状况是瓶颈在这边，嗯，对。所以如果你发现自己的一个生活的习惯，呃，自己想要造成的一些改变，其实可能是瓶颈在有一件你不愿意踏出去去学习的事情，或者你有一件事情你就觉得，哎，这个不是我
0: ，嗯
1: 。如果你说这个不是我的话，那你其实已经在一个固定心态里面
0: 。哦，是真的
1: ，right？ 嗯，也就是说，这个不是我还，他还不是我，这个是重点。哦
0: 嗯，刚才全哥提到这件事情，就让我自己有一个蛮重要的一个提醒是，是就像现代人在听到这些东西，他会觉得一股脑是想说，哦，那我有很多事情要去开始成长，嗯但是其实你会有一些，你需要有一些优先顺序，因为你不可能一下子要在十个领域成长，那真的是太勉强自己了，一点点。嗯
1: 、对,对那你,你不要<谁>太有野心嘛。对
0: ，那个野心到大到结果你就一开始三分钟热度，然后接下来就完全的<笑>突然就又再度 shut down 了这样子
1: 。<Right. S 2> 所以说，其
0: 实呃，先去。定出一个优先顺序，是哪一个东西是最影响我成为理想中的自己
1: ？对，嗯、你要去了解，并且常常去提醒你自己，说：“哎，也许我防止我去达成这个梦想的，也许就是在这一个小小的舒适圈踏出，就是在这个瓶颈。” So， 呃，最后呢，跟大家来总结一下啊、哦，就是 comfort zone 这件事情，从一个教育理念里面来看，它就不是一个像是蛋黄蛋白这样子，哎、嗯， okay? 不是一个这么明确的一个界限。它其实里面是有好几个不同的 zone， 一圈套着一圈。当你刚踏出舒适圈的时候，你一定会感觉到焦虑，嗯、你一定会有不适。在这个不适感之中，你就要去找到一个 optimal point， 就是你可以承受得住的，的、嗯、这个点。然后在这个点上面呢，从你的错误之中学习，然后这时候你就会开始进入到我们的 second one， 叫做所谓的 learning zone。嗯，在 learning zone 里面，你还是不是非常的舒适，但你已经可以。了解，并且学习，并且内化，开始改变。而这时候，当你的改变变得越来越熟悉的时候，这时候你就进入到一个最后叫做 growth zone，、嗯、你的成长的 zone。嗯、而成长的 zone 的时候，你会突然你会觉得说：“哎，我以前没想到我可以达成，哎，我现在既然可以达到了
0: ，嗯、你会觉得
1: 很开心，嗯，而你会更有动力，更更会想要去实现出这个你本来就已经想要做的这个梦想。嗯”在 growth zone 里面，人是非常快乐的。嗯，这个快乐感会有一阵子，但是也是会消失。嗯哼哼，它会随着你变得越来越驾轻就熟而消失。而这时候，你发现你已经在一个新的 comfort zone 里面。
0: 哦，这样听起来它就是一个一个循环。那所以，难怪赖佩霞老师会说，一个人真正的快乐是因为知道自己可以不断的成长
1: 。Yes，、嗯、so you know， 也许对于 Kira， 你你要踏出舒适圈时，你要学习开车。嗯、但也许你有一天你已经开车哇，已经完全已经变老司机的时候，因为<笑><笑>这个时候你会想说，哎<笑>、欸，我要,要去挑战一下山路
0: 。然后、啊、常
1: 开山路之后，说，哎、欸，我要,要去挑战一下那个 race track？ 對,对对，哎、欸，所以你看 F1 是怎么形成的，其、就、实、是、就是这样子。嗯、人类总是在寻找下一个更好的自己，而且在挑战极限。
0: 嗯。就是一个不断的成长，而且这个里面我自己特别想要去分享一件事情，就是很多时候没有办法踏出舒适圈，就是因为那个恐惧。但是如果说这个东西是，比如说像我开车，为什么会有恐惧？就是因为我想到那些闪车闪不好的人，或者是那些呃很新手驾驶，他们在那里发抖的样子。然后，可是如果我先想到的东西是那个理想中的，就是我可以开着车，然后载着我的家人在台东畅游的那种状态的话，嗯，其实我就会愿意，就是做那个 baby step。设那些小的目标去突破自己
1: ，That's right， <S yeah， 你要给你自己一点动力，嗯，对不对？所以一些心理上面的一些奖励，嗯、<哼>但同时也知道说，哎、欸，你刚开始在开的时候也是不觉得，呵呵呵绝对<笑>这个是被人家扒几声，这是必必然的，<笑>对,对对对，被多扒几声以后就好了，就好了，对。嗯、<哼> OK， 这就是我们今天的分享。希望今天你听了之后呢，也可能获得多一些些的 knowledge， 一些知识或者一些动力，让你可以踏出你现。现在正在瓶颈生活中卡住的这个地方，可以踏出舒适圈，实现出更好的自己。感谢你的收听，那我们下次再聊喽，拜拜 <bye>。<Bye> 希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分。告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。